0: 另一个人，事情发生在1969年的二月，地点是波士顿北面的剑桥。当时我没有立刻写出来，是因为我的第一个想法是要把它忘去，免得说蠢话。如今到了一九七，如今到了。19。为啥、啊？为啥？为什么呵呵？嗯，时间进行时，我觉得不合情理。在此后失眠的夜晚，越想越觉得不对头。但这并不是跟别人说的，听了一回震惊。那是上午十点钟的光景，我坐在查尔斯河边的一条长桥上，右面500米左右有一座不知什么名称的高层建筑。灰色的河水夹带着长长的冰冷，河流不可避免的是我想到时间的流逝。两千多年前的赫拉克利特的形象。前一天晚上我睡得很好，我认为学生们对我下午的讲课很感兴趣。附近一个人都没有。我忽然觉得当时的情景以前早已有过。我的长椅另一头坐着另外一个人，我宁愿独自呆着，但也不想马上站起来走开，以免使人难堪。另一个人自得其乐地吹起了口哨。那天上午，许多揪心事就从那一刻开始他吹的，或是试图吹的口哨，是埃利埃利艾斯古雷古莱斯的废墟的当地配乐。乐曲的调子把我带到一个已经消失的院落。想起多年前去世的阿尔瓦罗·拉菲努尔，接着他念起词句来，那是开头一节十行诗的词句，声音不是拉菲努尔的，但学拉菲努尔，我惊骇的变出了相似之处。我走过去对他说：“主人，您是乌拉圭人还是阿根廷人？”“阿根廷人，不过1914年起，我一直住在日本。”心脏病<笑>！我忘记开单曲循环<笑>啊！我忘记开单曲循环了，我差点给没给吓死！我真，<笑>哇，我人麻了、嗯。我们继续啊。静默了好久，我又问他：“住在马拉纽街十七号，俄国教堂对面。”他会说：“不错。”那么说，我很有把握的说：“您就是豪尔赫·路易斯·博尔赫斯。”我也是豪尔赫·路易斯·博尔赫斯。我们目前是在1969年，在剑桥市。不对，他用我的声音回答，声音显得有些遥远。过了片刻，他坚持说。我现在在日内瓦，坐在罗纳河边的一条长椅上。奇怪的是，我们两个相像。不过您的年纪比我大得多，头发也灰白了。我回说，我可以向你证明我不是瞎说。我可以告诉你陌生人不可能知道的事：那栋房子有一个银制的马黛茶杯，拿马黛茶罐底部是盘石装饰，是我的曾祖父从秘鲁带回来的。鞍架上还挂着一个银脸盆。你房间的柜子摆了两排书：莱恩版第三卷本的一千零一页，钢板插图，张与张之间有小号字的注释；基基切拉特的拉丁文字典；塔西佗的日耳曼地方志的拉西拉丁文原版和戈登的英文版；加尼埃尔出版社出的《唐吉诃德》；利维拉的英特英达尔特的雪兰版，扉页上有作者题词；卡莱尔的成因。成衣匠的改制，一本《艾米尔传》，还有一册藏在别的书后面的瓶装本，和有关巴尔干民族性风俗的书。我还记得杜伯格广场房间一层楼傍晚的情景。不是杜伯格，是杜弗尔。他纠正说：“好吧，杜弗尔，这些证明还不够吗？”“不够。”他回答到手。这些证明不能说明任何问题。如果我在做梦的话，您当然知道我所知道的事，您常常的清单根本没有任何用。他反驳的有道理。我说，如果今天早晨和我们的鞋格都是梦境，我们两人中间的每一个都认为做梦的是他自己。也许我们已经清醒，也许我们还在做梦。与此同时，我们的责任显然是接受梦境，正如我们已经接受了这个宇宙，承认我们生在这个世界上，能够用眼睛看东西。像呼吸一样。假如我们继续做梦呢？他急切地问道。为了让他和我自己安心，我装出绝对不存在的镇静，对他说：“我的梦已经持续了七十年。说到头，苏醒时每个人都会发现自我。我们现在的情况正是这样，只不过我们是两个人罢了。你稍微想想，你想不想稍微了解一下我的过去？也就是……等待着你的未来。他不做声，但点头同意了。我有些颠三倒四，继续说：母亲身体硬朗，还在布宜诺斯艾利斯查尔查尔加斯街和马伊普街的老家。不过父亲三十多年前去世了，死于心脏病，先前中风后半身不遂，左手搁在右手上面，像是孩子一样软弱无力的手放在巨人的手上。他最活得不耐烦了。但从不抱怨。祖母也死在那栋房子里。临终前几天，她把我们都叫到床前，对我们说：“我是个很老的老太婆，大半截已经入土了。这种事儿太平常了，你们谁都不必大惊小怪。”诺拉，你的妹妹结了婚，有两个孩子。啊，顺便问一句。家里人怎么样？挺好的。父亲还是曹，还是老是取笑宗教信仰。昨天还说耶稣和高桥人一样不愿受牵连，因此总用预言传教。他迟疑了片刻，问我说：“您呢？”我不知道你写了多少本书，只知道数目太多。你写的诗只讨你自己喜欢，写的短篇小说又太离奇。你还像父亲和我们家族许多别的成员那样讲课。是我高兴的事，他只字不问我出版的书的成败。我换了口气，接着说：，这些历史又有一次大战，交战各方几乎还是那几个国家。法国很快投降。英国和美国，英国和美国对一个名叫希特勒的德国独裁者发起一场战役，是华特鲁战役的重演。1946年，布宜诺斯艾利斯又出了一个罗萨斯，和我们那位亲戚很像。1955年，科尔多瓦省拯救了我们，正如恩特雷利奥斯以前挽救过我们一样。现在情况不妙，俄国正在占领全球，美国信奉民主，下不了当地国的决心。我们的国家变得越来越土气，既土里土气，又自以为了不起，仿佛没有睁开眼睛看看外面。如果学校不开拉丁文课程，改教瓜拉尼土语，我也不会感到惊奇。我发现他根本不注意听我讲话，对于不可能而又千真万确的事情的恐惧把他吓住了。我没有子女，对这可怜的小伙子感到了一种眷恋之情，觉得他比我亲生的儿子还要亲切。我见到他手里捏着一本书，我问他是什么书。费奥多尔·托斯·托斯妥耶夫斯基的《邪恶的人》，或者我想是群魔吧。他无不卖弄地回答道：“我印象模糊了，那本书怎么样？”我话一出口，我话一出口，马上觉得有些唐突。这位俄罗斯大师，他提出自己的见解说：“比谁都了解斯拉夫民族灵魂的民工。”这一修辞学的企图使我觉得他的情绪已经平静。我还问他浏览过那位大师的什么作品，他说了两三个人名，包括双重人格。我问他是否能像阅我问他阅读时是否像看康德拉的作品那样能清晰的明辨地区书中人 物， 还问他有没有通读全集的打算。说实 话， 没有。他略感诧异的回答。我问他在写什 么， 他说正在写一本 书， 书名打算叫《红色的颂 歌》， 或者他还想到《红色的旋律》。为什么不可 以？ 我对他 说， 你可以援引著名的先例。鲁文·达里奥的蓝色诗集和威尔兰灰色的感伤集，他不予理睬，自顾自地解释说他的诗集要歌颂全人类的博爱。当代的诗人不得不面对现实。我陷入沉思，接着问他是不是真的对所有人有兄弟之情，比如说对于所有殡仪殡仪馆的老板、所有的邮递员、所有的潜水员、所有无家可归的人、所有失音的人，等等等等。他对我说：“他的集子谈的是被压迫、被遗弃的广大群众。”你说的被压迫、被遗弃的广大群众，只是一个抽象的概念。我说：“如果有人存在，存在的只是个别的人。昨天的人已不是昨天的人。某个古希腊的人早已断言：我们两个目能坐在日内瓦或是剑桥的一张长桥上。也许这就是证明。除了历史的严格篇章之外。”值得回忆的事情并不需要值得回忆的词句。一个垂死的人会回忆起又时见过的一张版画；即将投入战斗的士兵谈论的是泥泥泞的道路或者军士长。我们的处境是绝无仅有的。老实说，我们都没有思想准备，我们不可避免的谈起了文学。不过我谈的无非是常向新闻记者谈的话题。我另一个喜欢或者喜欢。我另一个喜欢发明或是发现新的隐喻，我喜欢的却是符合隐秘或是明显的类比，以及我们的想象力已经接受的隐喻。人的衰老，太阳的西照，梦和生命，时间和水的流逝。我向他提出这个看法，几年后我还要在一本书中加以阐明。他似乎没有听我说，他问道：“如果您做了我？”您怎么解释说您居然忘了一九一八年和一位自称也是博尔赫斯的老先生的邂逅呢？邂逅呢？我没有考虑过这个难题，我毫无把握的回答道：“我也许会说这件事太奇怪了，我会试图把它忘掉。”他怯生生地提了一个问题：“您的记忆力怎么样？”我明白，在一个不满二十岁的小伙子眼里。七十七十多岁的老头和死人相差无几。我回说：“看来容易忘事，不过该记住的还是能记住。”我在学昂格鲁萨克逊文，成绩不是全班最后一名。我们的谈话时间太长，已经不像是梦境。我突然想出了一个主意。我马上可以向您证明，你不是和我一起做梦。我对他说：“仔细听这句诗，你从未见过。”可我背得出，我慢条斯理地念出那句著名的诗：“星球鳞片闪闪的躯体，形成蜿蜒的宇宙之蛇。”我察觉到他颤抖的几乎，我我察觉到他惊讶的几乎颤抖。我低声地重复了一遍，玩味着每个闪闪发亮的字。确实如此，他嗫嚅着说：“我怎么也写不出那种诗句。”是的，作者雨果把我们连接起来。我回想先前他曾热切地重复沃尔特·惠特曼的一首短诗，惠特曼在其中回忆了他与他与人同享、感受到真正幸福的海滩的一个夜晚。如果惠特曼歌唱那个夜晚，我评价说，是因为他有此向往，事实却没有实现。假如我们看一首诗表达出某种渴望，而不是叙述一件事实，那这首诗就是成功之作。他朝我干瞪眼，你不了解，他失声喊道：“惠特曼是不能说假话的。”半个世纪的年龄差异并不是平白无故的。我们两人兴趣各异，读过的书又各不相同。通过我们的谈话，我明白我们不可能相互理解。我们不得不正视现实，因此对话相当困难。每个人都是对方漫画式的仿制品，情况很不正常，不能再持续下去了。说服与争论都是白费力气，因为他不可避免的结局是我要成为我自己。我突然又记起科尔律制的一个奇想：有人做梦去天国走了一遭，天国给了他一枝花作为证据。他醒来时，那枝花居然还在。我想出一个类似的办法。喂，你身边有没有钱？我问他，有。他回答说：“我有二十法郎左右。今晚我要请西蒙及其林斯基在咖啡，在鳄鱼咖啡馆聚聚。你对西蒙说，让他在卢卡卢奇行医，救死扶伤。现在把你的银币给我一枚。”他掏出三枚银币和几个小钱币。他不明白我的用意，给了我一枚银币。我递给他一张美国纸币。那些纸币大小一律。面值却差额很大。他仔细查看，不可能！他嚷道：“钞票上的年份是1964年，这简直是个奇迹！”他终于说：“奇迹使人恐惧，亲眼看到死了四天的拉塞路复活的人也会惊呆的。”我们一点没有变，我想，总是喜欢引用书上的典故。他撕碎了钞票，收起了那枚银币。我决定把银币扔到河里，银币扔进银白色的河里，划出一条弧线，然后消失不见。本来可以给我故事增加一个鲜明的形象，但命运不希望如此。我回答说：“超自然的事情如果出现两次就不吓人了。”我提出第二天再见面，在两个时代、两个地点的同一条长椅上碰头。他立刻答应了，没有看表，却说他已经耽误了时间。我们两个人都没有说真话，每个人都知道对方在撒谎。我对他说：“有人要找我。”“找您？”他问道。“不错，等你到了我的年纪，你也几乎会完全失明，你只能看见黄色和明暗。你不必担心，逐渐失明并不是悲惨的事情，那像是夏季，天黑得很慢。”我们没有握手，便告了别。第二天，我没有去，另一个人也不会去。我对这次的邂逅思考了很多，谁也没有告诉我。我认为自己找到了答案。邂逅确有其事，但另一个人是在梦中和我谈话，因此可能忘掉我。我是清醒时同他谈话，因此回忆起这件事就使、是、我烦恼。另一个人梦见了我。但梦得不争气，现在我明白，他梦见了美元上不可能出现的年份。啊，这个这是讲的博尔赫斯在一个机缘巧合之下碰到了另外一个年轻的他，并与年轻的自己进行了一番沟通和思考的这样的一个故事。《沙之书》这一本呢，会比前面的《杜撰集》要更写实一些。《杜撰集》就顾名思义嘛，杜撰，所以它其实是一个完全杜撰的这样的一个一个小说。但是到《了山之书》之后，它的很多的内容其实就会更加的接地气，但是依然保持了它的非常奇幻、非常具有浪漫主义、梦幻色彩的这样的一个风格。大家要是喜欢博尔赫斯的作品的话，可以买来看一看，他的游几。几篇短篇小说真的还挺好看的，也不至于特别枯燥，文字也不至于特别难难懂。只不过说，可能因为他本人所所处在的地方是阿根廷，然后里面涉及的外国人民和宗教信仰会有些许的多，可能看着会有些吃力。大家如果不讨厌这种类型的题材，可以可以看一下，嗯。